0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू भाषण गर्दछौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रलामा हामीले कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं गएको साता आधा बाटोको दशौं अंक बजेको थियो गएको अंकमा कृष्ण धारावासी कसरी साहित्यिक क्षेत्रमा उदाउँदै जानुभयो भन्ने प्रसंग आएको थियो कृषि विकास बैंकको जागिरमा पहिलोपल्ट फिल्ड जाँदाको अनुभव र साहित्यमा उहाँ लाग्दा बैंकले गरेको सहयोगको पनि प्रसंग सुन्यौं गएको अंकको वाचनको अन्त्यतिर आएको आताको प्रसंग सारै नै मार्मिक थियो आजको कार्यक्रममा आताबाटको एघारौं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ दुई सय अड़साठीदेखि सुनौ अचूत घिमिरेको आवाजमा
1: ही बनाएर तिनी कता गए गए त्यसपछि पनि म सतारकी छोरी थिएँ र तर त्यसबेलासम्म मेरो पानी चल्थ्यो सबैरी मैले छोएको पानी खान्थे तर अब त म अछुत कि थिएँ त्यही पीरले मैले त्यो ठाउँ छोडेँ यहाँ आएर पनि तल कुमार बाबुकोमा जान मन लागेन अनि यहाँ होटलमा भाँडा माझेर बसेको दुई महिना भयो दिनभरि चिसोमा बसेर भाँडा माझ्दा हेर्नु न हातमा औँलाका काप पानीले खाएर सबै घाउ भयो खुट्टा सुन्निएका छन् अनुहार पनि सुनिएर डम्म हुन्छ कहिले त यो छोरी पनि सधैँ बिरामी भइरहन्छे तागतिलो खानेकुरा पाए पो खाओस् दुध पनि त्यति आउँदैन अघाउँदिन जस्तो लाग्छ रोइरहन्छे आताको लामो कथा सुनेर म भावुक भएँ उसको जीवन्त उपन्यासै जस्तो पो भइसकेको रहेछ अनि हिजो आज त्यो कथा छ त भनेर आमालाई सोधेँ खै एक दिन दिउँसो झन् कमजोर जस्ती भएर आकी थिए भन्थे आमा मलाई तपाईँहरूकोमा काममा राख्नुहोस् यो होटलको पानीको काम गर्न नसक्ने रहेछु त्यसलाई हाम्रामा के काम थियो र मैले उसलाई हाम्रो घरको सबै कुरा बताइदिए धेरै बेर बसेर आँखाबाट आँसु बगाइरहे दुई तिन खेली चुर खाई सारे माया लाग्यो तर मैले त्यसलाई मद्दत गर्ने उपाय थिएन मन नपरेको घरमा करले जानु परेकी छोरीले जस्ते गरेर उठेर हिँडेँ सारे माया लाग्यो मन कटक्क काट्यो त्यहाँदेखि फेरि फर्केर आइन एक दिन घुम्दै दोकानका छेउमा आए उनलाई सोधेको त्यो त बिरामी थिए पाकेको तलब दिएर अस्ति नै निस्की खै कताकै थाहा छैन भनेर तिनले बताए आमाले आत्ताको लामो कुरा कथा बताउनुभयो म अचम्म लाग्दो भावुकतामा डुबे बोली पल्ट गएर झिल्केर सोधे उनले आमाले भनेकै कुरा दोहोराए हुन त भेटेकै भए पनि म आत्तालाई यसो सय पचास रुपियाँको सहयोग गर्नुभन्दा बढ्दा के गर्न सक्थे र जे भए पनि त्यसको अनुहार देख्न पाइन्थ्यो इलामबाट हिँड्ने बेलामा त्यसले भनेका शब्दहरू कानमा झल्झली आइरहेका छन् त्यसले भनेकी थिए भट्टराई दाजु ल तपाईँ धेरै पढ्नु ठुलो मान्छे हुनु मधेसमा आउनुभयो भने भेट हुन्छ नै होला भोलि त म गइहाल्छु तपाईँलाई निकै दिन पुग्ने गरी मकैको चामल पिँढेर राखिदिएको छु हिजै धान पनि कुटेको छ चा। धानको चामल चाहिँ आफ्नै कोठामा ल्याएर राख्नु आंखा भरिएस्ता भे मन भारी भो जीवन में को आपो को पर परको नाता को अर्थ कसरी लास्ट मैं आमा जर्थी दिए थी मंदा चार पांच वर्ष कांची एवटी सानी सताने केटी ने मैं अभिभावक को जस्तों आदेश करे थी उसके धरें पढ़् ठूल मंकी थी उसका नजर में अब तेरे पढ़े ठूल मं भैस थे तर उस सोचे ठूल माने कई देखना पाइन मैं भी दोहराया फेरी कहीं भेटना सकिन आता मेरे मन को एवं कुना में काली केटी भर बसिकी थी 2045 साल भाद्र पांच गति बिहान चार बजे एवं अनौठो अनुभूति भार भरे गर्मी के बहान शीतल में मीठो निद्र निधाई रखे एकूल आंधी आए जस्तु आवाज सुनिए रामरी बिउजिन नसते यो धक्का लगे म पलंगों को छे में सुतिर पर भूई में पुगे एक चारेर हो घर घर में मा मानसर करान लगे वस्तुभावराए घर घर मानसर बाहर निस्के करीब चालीस सेकेंडसम आय ते भूकंप ने सारा वातावरण आतंकित बना उदयपुरको गाईघाट केन्द्र भएर आएको त्यस भूकम्पले पूर्वाञ्चलमा ठूलो विनाश ल्याएको थियो उन्नाइस सालपछि पूर्वाञ्चलमा आएको त्यो सबैभन्दा ठूलो भूकम्प थियो भनेर मानिसहरू भन्थे त्यस भूकम्पमा सबैभन्दा ठुलो विनाश धरान र फिदिममा भएको थियो पहाडमा धेरै ठाउँमा पहिरो गएको र घरहरू भत्किएका थिए तर सघन विनाश भने धरान र फिदिम बजारमा भएको थियो सबैभन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु यिनै दुई ठाउँमा भएको थियो बालक र महिलाहरू अत्याधिक मरेको त्यस महाभूकम्पले एउटा ठूलो प्राकृतिक त्रास उत्पन्न गरेको थियो छिनछिनमा साना भूकम्पका धक्काहरू दुई तिन दिनसम्म पनि आइरहेका थिए तर मधेसमा भूकम्पले खासी क्षति गरेन ठाउँ ठाउँमा जमिन फुटेर पानी बाहिर निस्क्यो ट्युबवेल बोर्डिङ र इनारहरू भत्के केही पुराना घरहरू ढले तर धेरै जसो मधेसका घरहरू खावा लगाएका टाढे हुनाले पहाड़को जस्तो विनाश भएन छ राजनैतिक वातावरण सुनसान रहेको बेलामा एकाएक आएको यस भूकम्पले देशमा फेरि एउटा गतिविधि र प्रतिक्रियाहरूको वातावरण सृजना गरेको थियो देशमा गएका सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू राहत कार्यमा जुटे घर घरबाट लत्ता कपडा र रकम सङ्कलन प्रारम्भ भयो सारा वातावरण भावुकतामय बनेको बेला थियो जो जे दिन पनि तयार थियो सरकारले राहत कोष खड़ा गरी रकम संकलन प्रारम्भ गरिसकेको थियो सामाजिक संघ आफ्नै सक्रियतामा काम थालिसकेका थिए राहत कार्यको सिलसिलामा प्रणयेकाले काठमाडौँमा सङ्कलन गरेको लत्ता कपडाहरू पीडितहरूलाई वितरण गर्न भने काठमाडौँबाट आएको टोलीमा झापाका पनि केही काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू फिदिम जाँदा इलाम प्रशासनले उनीहरूलाई रोकी उनीहरूले दिइरहेका छब्बिस बोरा राहत सामग्री जपत गर राहत वितरण गर्न गएका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती ट्रकमा हालि झापा फर्काइदिएको थियो प्रशासनको त्यो हास्यास्पद रवैयाको साह्रै आलोचना भयो राहत सामग्री वितरणमा प्रशस्त धाँधली भएको र वास्तविक पीडितहरूले पाउनुपर्नेमा पञ्च कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले नै त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेको विरोध जहीँ भइरहेको थियो त्यस्तै बेलामा राहत सामग्री बाँड्ने सिलसिलामा त्यहाँका भूपू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णप्रसाद य्युजलाई राहत दिन आउने भीड़ले नै पिटेर मारिसकेको थियो ह्युज काण्डपछि त राहत कार्य झनसंकाश पत्र आलोचित बन्दै गयो त्यसबेलाका पत्रपत्रिकाहरूले बडा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा स्वर्गीय ह्युजको लासको नगर परिक्रमाबारे लेखेका थिए उक्त लासको नगर परिक्रमा प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ पनि सामेल भई हतियारालाई फाँसी दिए नारा लगाइरहेका थिए छापिएको थियो ह्युजकाण्डमा भक्तपुरका वाम नेता रोहितलाई गिरफ्तार गरिएको थियो श्रावण महिनामै गणेशमान सिंहले मङ्सिरदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्ने र नेपाली राजनीतिमा यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन हुनेछ भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसैको सानो प्रयोग जनजागरण अभियानबाट प्रारम्भ भएको थियो जसलाई प्रशासनले व्यापक धरपकडद्वारा विफल बनाउने प्रयत्न गरेको थियो दसैँ तिहार सकिएर मङ्सिर लागेपछि साँच्चै नै जनआन्दोलनको पूर्वाधारहरू तयार हुन थाले विरोधी राजनैतिक पार्टीहरूका बीच पनि अन्तरसम्बन्धक विकास हुन थाले प्रजातन्त्र प्राप्तिको शर्तमा सबै अन्तर्विरोधहरू छोडेर एक हुनका लागि वाम शक्तिहरू पनि तयार देखिए नेपाली काँग्रेसको जनआन्दोलनमा आफू पनि सहभागी हुने नेकपा मालेको धारणा आएपछि गणेशमान सिंहले कम्युनिष्टहरू एक मोर्चा भएर आएमा सोच्न सकिने नत्र एक्लै नेपाली काँग्रेस लडाईको मैदानमा जाने भनेपछि वाम पार्टीहरूले पनि मोर्चा अभियान प्रारम्भ गरे जसको परिणाम सातवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एउटा संयुक्त वाम मोर्चा बनाइयो र त्यसको अध्यक्षमा साहना प्रधानलाई तोकियो संयुक्त वाम मोर्चाका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी साहना प्रधान राधाकृष्ण मैनाली आदिहरूको एक मोर्चा कमिटि बन्यो त्यसैको निर्देशनमा वामपन्थीहरू चल्ने भए त्यसको ठिक एक महिनापछि प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोरेला जनआन्दोलनको तयारीको सिलसिलामा पौष एक गते झापा आइपुग्नु भएको थियो कलेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोरेलाको पूर्वाञ्चल भ्रमण सकिँदा नसकिदा नेपाल पत्रकार संघको केन्द्रीय बैठक झापामा बस्यो प्रजातन्त्रवादी पत्रकारहरूको नेपाल पत्रकार संघ वियोगी समूह जनआन्दोलनको पक्षमा खुलेर लागेको थियो प्रजातन्त्र बिनाको पत्रकारिता भाटगिरी मात्र हुने कुरा पत्रकारहरूको अभिव्यक्तिमा आइरहन्थ्यो झापाको पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुड़ीमा पौष आठ र नौ गति सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले एक झापा घोषणापत्र तयार गरेको थियो संघका केन्द्रीय सभापति गोविन्द वियोगीको सभापतित्वमा सम्पन्न त्यस बेलामा सल्लाहकार हिरणीलाल श्रेष्ठ सदस्यहरू किशोर नेपाल हरिहरी रही पदमसिंह कार्की विनोदमणि दीक्षित प्रेम कैदी होमनाथ दाहाल सोमनाथ किमिरे रघुपन्त निर्माण नेवा टीआर विश्वकर्मा र शक्ति लम्सालहरूको उपस्थिति थियो झापाले पत्रकारहरू पनि थुप्रै त्यसमा हुनुहुन्थ्यो झापा प्रेस क्लबको आतिथ्य सम्पन्न स्वकेन्द्रीय मिटिङमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तथा पत्रकार द्रोणाचार्य छेत्री पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो माघको दोस्रो हप्ता व्यक्तिगत रूपमा बडा दुःखी भएको थिएँ विशौं शताब्दीका महान विवादास्पद दार्शनिक रजनीशको अन्ठाउन्न वर्षको उमेरमा निधन भयो मैले प्रत्यक्ष रूपमा कहिले नदेखेको तर उनका पुस्तक र क्यासेटहरूबाट विचार सुनेर साह्रै नै प्रभावित भएको मलाई रजनीशको चाँडी निधन भएकोमा साह्रै नै दुःख लागेको थियो एसएलसीको परीक्षा दिएर फुर्सद भएका बेला राजकिशोर मण्डलको सङ्गतबाट रजनीशलाई पढ्न थालेका थियौँ सञ्जीव र मैले रजनीशका महँगा महँगा ठूला ठूला पुस्तकहरू डाक्टर बा पहिलेदेखि पढ्नु हुँदो रहेछ जब हामी रजनीशका विद्यार्थी भयौँ अनि त्यो रजनीशका सम्पूर्ण किताब डाक्टर बासँगै रहेको पनि थाहा पायो रजनीश एक प्रेम वियोगबाट दार्शनिकतातिर झुकेका प्रत्युत्पन्न मका दार्शनिक थिए यस सदीका सर्वोत्कृष्ट तर्कशास्त्री रजनीश हामीले पढ्दाखेरि आचार्य रजनीश मात्र थिए उनमा तार्किकताको ठूलो क्षमता थियो कुनै पनि विषयलाई प्रमाणित गर्न जाँदै सक्षम रजनीशले जस्तै मानिसलाई पनि एकपल्ट सोच्न बाध्य गराउँथेपछि पढ्दा पढ्दै उनका पुस्तकहरू भगवान रजनीश छापिएर आउन थाले आफूलाई किन भगवान भनेको भन्ने बडो सरल तर्क थियो उनको अझ त उनले रजनीश पनि भन्न छोडे र ओसो मात्र लेखे हाल उनलाई ओसोका नामले चिनिन्छ रजनीत जस्ता विद्वान मानिसहरू त्यति चाडो मर नहुने भन्ने मलाई लागिरह्यो साम्यबारको घोर आलोचक र पुँजीबारका समर्थक रहेकाले कम्युनिष्ट संसारमा रजनीश ज्यादै आलोच्य थिए त्यसबेला कम्युनिष्टहरूका बीच रजनीश पढ्नु वा कुरा गर्नु भनेको स्वत घोर कम्युनिष्ट विरोधी हुनु मानिन्थ्यो क्याम्पसमा रजनीशकै चर्चा गरे बापत म कतिपल्ट साथीहरूका बीच आलोचनाको शिकार भएको थिएँ तर मलाई लाग्थ्यो ला रजनीश धेरै प्रगतिशील दार्शनिक थिए उनले मठ मन्दिर मूर्तिपूजा तथा कुनै एक खास धर्मको ओकाल गर्दैन उनी हिन्दू मुस्लिम इसाई जैन बौद्ध आदि सम्प्रदायका विरूद्ध थिए र आत्मवाद उनको मूल मन्त्र थियो आफूलाई हेर आफूलाई चिन आफैमा सबै खाले तत्त्व र शक्ति छ भन्दै योग को बारे में व्याख्या करी वैज्ञानिकतासंग शरीर विज्ञान को विश्लेषण करे मैले आफूलाई रजनीशबाट मुक्त गराउन निकै नै कोसिस गर्नु परेको थियो आफूलाई जबरजस्ती साहित्यिक अध्ययन र लेखनमा केन्द्रित गराएर रजनीशबाट मुक्त गर्न सकेको थिएँ लामो समयसम्म सम्मा। उनको अध्ययन छुटेपछि उनलाई दोहोऱ्याएर पढ्दा खासै त्यस्तो कठिन र महत्वपूर्ण लाग्न छोडिसकेको थियो तर जे भए पनि मेरो जीवनको बौद्धिक गुरू भनेको रजनीश नै थिए उनको निधनले मलाई भावुक बनाएको थियो त्यस्तो तार्किक र कल्पनाशील व्यक्ति सयौं वर्षमा कता मात्र जन्म नपुग्छन् यत्रो विज्ञान र विचारको आधुनिक संसारमा अमेरिका जस्तो मुक्त समाजले समेत पचाउन नसकी देश निकाला गर्नु र संसारका कुनै मुलुकले आश्रय दिन आँट नगरी रजनीश रुसो मार्क्स फ्राइड पछिको चौथा मान्छे हुन् पृथ्वीमा जोसँग सारा संसारको सत्ता दर्शन थियो थर्कन थियो राजनीतिको क्षेत्रमा रुसो भौतिकवादी चिन्तनका क्षेत्रमा काल मार्क्स मनोविज्ञान क्षेत्रमा सिगमन फ्राइड र आध्यात्मिक अराजकताका क्षेत्रमा आचार्य रजनीश पृथ्वीले जन्माएका विचित्र बुद्धिहरू हुन् आज पनि मभित्र कतै गहिरी र खिल चाहिँ रहेको कैयौँ सोच्ने शैली र चिन्तन पद्धतिहरू रजनीश योग्य छन् रजनीश सिंह छन् मलाई लीला चेतनामा पुग्न पनि रजनीशले मद्दत गरेको थियो विद्वान इन्द्रबहादुर राईले लीला लेखनको व्याख्या गरिरहँदा म सहजै पहिलेदेखि मलाई थाहा भइरहेको कुरा सुनिरहे चाहिँ लाग्थ्यो कठिनभन्दा कठिन मानिएका दुर्वद्य पाठ्य सामग्रीहरू पनि मलाई बुझ्न असहज हुँदैनन् जस्तो आज पनि लाग्छ रजनीशको प्रभाव आफूमा रहेको स्वीकार गर्दा मलाई गर्व लाग्छ र त्यस्ता व्यक्तिको निधन भएको त्यस म मनमा अनौठो ढङ्गले दुःखित थिएँ
2: Yeah, boom, go, baby, baby, hi, baby.
1: Yeah, boom, go, baby, baby. दुई हजार छयालिस साल श्रावणमा वीरतामोडमा उपशाखा कार्यालय खुलेदेखि नै मेरो सरुवा भएको थियो प्रबन्धक चुडामणी दाहाल र सहयोगीमा हामी थियौँ युवराज निरौला रामदुल यादव यमुनालाल कर्ण प्रेम अधिकारी मनो अधिकारी र म फागुनको अन्तिम साता चलिरहेको थियो जनआन्दोलनले निकै गति लिने थियो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन बीरतामोडमा महिलाहरूको ठूलो उपस्थिति थियो प्रबन्धक चुडामणी दाहाल र म सुरुङ्गामा एउटा दितु निरीक्षण गर्न भने निस्क्यौँ चोकमा पुग्दा महिलाहरूलाई प्रहरीले लछार पसार गरिरहेका थिए त्यो हेरिरहनु हामी कर्मचारीलाई खतरा थियो हामी सुरुङ्गातिर लाग्यौँ बाबु आर्थिकतिर गाउँ खेतीमा कर्जा लिएका दुईजना कृषकहरूले पम्पसेटका लागि पुनः कर्जा माग गरेका थिए खाद्यान्न बालीमा तीस हजारसम्मका लागि दगानी पूर्व निरीक्षण नगर्दा पनि हुने भएकाले टेबल वर्कबाटै दुईजनालाई छब्बिस छब्बिस हजार कर्जा मल र बिउको कुपनसहित दिएको थियो गाउँमै त्यत्रो कर्जा लिने कृषकलाई सिँचाइका लागि पम्पसेट त दिनै पर्थ्यो पम्पसेट गाड्ने ठाउँ हेर्न गएका हामीले तर उनीहरूले दिएको धितो नै भेट्न सकेनौँ जुन जग्गा उनीहरूले धितो दिएको भनिएको थियो त्यस जग्गाको धनी त अर्कै मान्छे निस्क्यो र उसँग सकल प्रमाण पूर्जाहरू थिए हामी अलमल्ल पर्दै फर्क्यौँ भोलिपल्ट उनीहरूका फाइल जिकेर सबै कागजत मिला हे हमी सब तीन छक्क पर्यट सब कागजत व्यक्ति का अक्षर लेखे थे नागरिकता धनी पूर्जा मालपोत तीरिक रसिद साझा को सिफारिश रत कार्य रोक का पत्र समेत हे सब सक्कल न सत्य कुरा बुझ्न भोलिपल्ट युवराज निवला र म मालपोत कार्यालय गयौँ त्यहाँका सबै लगत पल्टेर हेर्दा कृष्ण प्रसाद दाहाल र नेत्र प्रसाद शर्माका नाममा कुनै जग्गा जमिन भेटिएन निश्चित भयो हामी राम्ररी ठगिएका थियौँ सबैजना निलो परेर अब ककसले कति कति तिर्नुपर्ला भनी हिसाब गर्न थाल्यौँ यस्तै चिन्तित मुद्रामा दिन बितिरहेका बेला केही दिनभित्रै दुवैजना युवकहरू मोटरसाइकलमा सानसँग ल्याए हामीले पनि बडा इज्जतका साथ खातिरदारी गर्यौं हाम्रो विशेष खातिरदारीलाई तिनीहरूले अस्वाभाविक चाहिँ अनुभव गरी हिँड्न तयार भए यस बेलासम्म युवराज दाईले पत्र लेखी वरि प्रहरी बोलाउन अर्दलीलाई पठाइसकेका थिए र कुरा बुझिसकेका तिनीहरू अब जबरजस्ती हिँड्न लागे जबरजस्ती गर्नेसँग भिड्ने शारीरिक शक्ति त हामी कसैसँग पनि थिएन हामी सबै मध्ये बलिया थिए प्रेम अधिकारी अफिसबाट निस्केर तल झरिसकेका कृष्ण प्रसाद दाहाललाई च्याप्प छातीमा समातेर उनले माथि लगेर सोफामा बसाले त्यसबेलासम्ममा प्रहरी आइसकेको थियो पछि थाहा भयो उनीहरू त व्यवसायिक ठग रहेछन् उनीहरूले यसअघि नै धरान विराटनगर रामगञ्ज इन्द्रपुर भद्रपुरका हाम्रा कार्यालयहरूबाट पनि त्यसै गरी झुक्क्याएर खर्च पोल खोल्यो हामीले एउटा ठूलो गिरोहला समातेका थियौँ उनीहरू ठगी मुद्दामा परे लामो अवधिसम्म जेल बसे
2: Ya bumedo bebeliai Dang medobebeliai Tu ni mero managananiro Ya bumedo bebeliai
1: दुई साल जेठ छब्बिस गति घरमा दोस्रो छोरो जन्मियो विवेक छोटै बिमार लागेर सजिलै जन्मेको थियो दिप्लेस पाँच वर्षको भएपछि विवेक जन्मेको थियो दुईवटा छोरा जन्मिएको हर्ष घरमा भरिएको थियो विवेक जन्मिएका दिन घरमा सबै कुराको परिपूर्णता भएको थियो बैङ्कको कर्मचारी भएका जस्तै आपत अप्ठ्यारो परे पनि पैसाका कारणले असुरक्षित हुनु पर्दैन थियो उपचार खर्च जति पनि निकाल्न सकिन्थ्यो त्यो केही पनि गर्नु तर विवेक जन्मेका दिन हामी सबैले दिप्लेस जन्मिएको कुरा स्मरण गऱ्यौँ मावलकी हजुररामा सिकित्त बिरामी भएको खबर आई आमा राजगढ जानुभएको बयालिस साल भाद्र दश गति बिहिबार हजुररामा खसेका ले उतै अड्किनु भएको थियो माइली फुपू र दिदी आउनु भएको थियो दुई हजार बयालिस साल भाद्र बाह्र गते शनिबार दिउँसो डाक्टर बाँ पुर्याउँ बच्चा चाँडै जन्मियो तर साह्रै सानो र दुब्लो थियो बच्चा जन्मिएपछि सबैले बधाई दिए जाए बिरामीलाई घर ल्याइदिएर दिदी घर फर्के माइली फुपू बस्नुभयो मैले जी भएको पैसा पनि आमालाई पठाइदिएको थिएँ बाद्र बाह्र गतिको दिन थियो तलब दुई महिनादेखि पाइएको थिएन भोलिपल्ट अफिसमा गएर लेखाबाट अलिकति पैसा पेस्किलिएँ पैस सबैजना बधाईको हात फैलाउँछन् तर म भने खुसीभन्दा रुनु जस्तो लागेको थियो एक त सुत्केरीको स्याहार गर्ने मान्छे थिएन अनुभवहीन थियौँ दुवैजना अर्को खर्च गर्ने पैसा थिएन म स्कुल जाँदै अफ पिरियडमा घर आउँदै धावाधावा गर्न लागेँ त्यसै बेला मलाई प्रेसर लो रहेछ क्यारे एकरात म सुतेकै ठाउँमा बिहोश भएछु पछि बिहुज छाती एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो मुख सुकेको थियो शरीर एकदम नातागत भएको थियो आमा हजुरा को काम सक आब्ला हे सकन भैसक थे सुत्करी को ऊगरी टाव को खाकर गणेश रशी को गीत पूरे फेलो म गरिबीको महाद्रण महादारुण अवस्थामा जन्मिएको थियो दिपलेस तर ऊ जन्मिसकेपछि हाम्रा दिनहरू सप्रिँदै आएका थिए मैले बैङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको थिएँ घरमा अभावका दिनहरू पातलिँदै गएका थिए विवेकको सानो अनुहार हेर्दै आमाले भन्नुभयो लौ एक हल छोरा भए किस्नेका पनि आमाले मेरै अघि मेरो नाम काटेर बोलाएको त्यो पहिलो दिन थियो नत्र त्यसअघि जहिले पनि कान्छा भन्नुहुन्थ्यो मलाई राख्नुभएको त्यही कान्छा नामलाई नै पछिसम्म लिलकहरूले मलाई बोलाउँदा प्रयोग गर्थे
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेरमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास, उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: था कुरा, उज्यालो 90
0: कार्यक्रम श्रुति समेत तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको माधी सेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्यूठान दाङको रेडियो मध्य कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भीको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दै अब
1: सुन्दैछौ प्रजातन्त्र स्थापनापछि मलाई लाग्न थाल्यो मानिसहरूले बिपी कोरेलाको अति मूल्याङ्कन गर्न थालेका थिए बिपीलाई महामानव र देवता जस्तो बनाउन खोजिरहेका थिए एकातिरबाट जति बिपीको अति प्रशंसा हुन्थ्यो अर्कातिरबाट त्यति नै विरोध र आलोचना हुन थाल्यो राजनीतिक आलोचना बिपीको साहित्यको पनि त्यस्तै आलोचना हुन थाल्यो एकातिर मार्क्सवादी समीक्षाहरूका तिखा आलोचनाहरू थिए भने जनजातिहरूका साम्प्रदायिक आक्रमणहरू थिए बिपीको उपन्यास सुम्निमालाई जलाउने कामहरू पनि हुन थाले मे बीपी एकपल राम पढ़् पर्यटन अभी बीपी का उपन्यासो क्षमता ने भ्यायसम मिहीन पारा ने पढ़ना ऐसी पढ़ते जाना मैं ती कृति में बीपीला एटा यो अचम को मं भेटे जहां ने कांग्रेस को नेता बीपीत कतं तो महान साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला पो थे जतातई साहित्य में एक प्रयोगकर्ता गहन मनोविश्लेषक तथा समाज और परंपराबारे साहारे गहरो अध्ययता भेटे अढ़्द टिप्पण करते जान मैं कवि निबंधकार का रूप में सानों परिचय बना लेखक जानी एक एकवटा गर्दै छवटै उपन्यासका बारेमा छवटा समालोचनात्मक लेखहरू तयार भए पढे मेरा दृष्टिमाथि छाप्न लायक लागे यसै बेला दुई अडचालिस सालमा एक सय छब्बीसौं मोती जयन्तीका उपलक्ष्यमा भदौ उन्तिस गते धुलाबारीमा शासक प्रतिष्ठानले एक विचार गोष्ठी आयोजना गर्यो जहाँ मलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको साहित्यमा युगचिन्तन शीर्षकमा एक कार्यपत्र तयार गर्न लगाइएको थियो जीवनमा पहिलोपल्ट मैले त्यहाँ कार्यपत्र पढेको थिएँ जुन कार्यपत्रमा मैले बिपीको साहित्यबाट राजनीतिक पक्षको मात्र खोज गरेको थिएँ बिपीको साहित्यमा राजनीति पटक्कै भेटिँदैन भन्ने मान्यतालाई त्यस कार्यपत्रले तोड्न खोजेको थियो गणेश प्रसाईले त्यस कार्यपत्रको राम्रो टिप्पणी गरिदिनुभयो त्यसबेलासम्म पुस्तकाकार रूपमा मेरा कुनै किताबहरू प्रकाशित भएका थिएनन् मञ्चहरूमा कविताहरूले खुबै तालीहरू पाएको भए तापनि मलाई निबन्धको किताब चाहिँ छाप्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो मेरो पुस्तक निस्क्योस् भन्ने अत्यन्त शुभकामना दिनेहरूमा सबैभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो भरत भिमाली पुस्तक छापिन थाल्यो अरू पनि साथीहरूले सहयोग गर्न थाले सोह्र सय रुपियाँ सहयोग जुट्यो पुस्तकको खबर काठमाडौँबाट दुबस्वले बनाएर पठाइदिए टेकबीर मुखियाले बनाइदिएको राम्रो कर डिजाइनको ब्लक समेत पठाइदिएका थिए दुवस्सुले त्यसको कति खर्च पऱ्यो उनले कहिले बताएनन् बालक सूचना छापिँदा छापिँदै झापामा दुई साल फागुन एक गते नेपाली काङ्ग्रेसको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशन सुरु हुने भयो मनमा लाग्यो त्यही अधिवेशनमा बिपी कोरेलाका बारेमा लेखेको पुस्तकको विमोचन गराउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो पुस्तकको प्रचार प्रसार पनि हुने बिक्री पनि हुने यस्तो मनमा सोचना साथ छत्रभूषण दाहाल भरत बिमली र चुडामडी शिवाकोटीसँग कुरा जुन चुन्ना सात चूड़ामणी शिवाकोटी ने किताब जीविका इंटरप्राइजेस छापने इच्छा व्यक्त समय दुई महीना मात्र बाकी थी तारादाई सक सलाह भारत एक सौ बीस पृष्ठ को पुस्तक चौदह हजार में छापने टुंगो कर पुस्तकको खबर डिजाइन गरिदिनु भयो नकुल काजीले त्यो डिजाइन पनि ब्लग बनाउनका लागि काठमाडौँ पठाइयो दुबसुले अत्यन्त तदारूपताका साथ त्यसको ब्लग बनाएर पठाइदिए नभन्दै सोचेभन्दा चाँडो पुस्तक तयार भयो प्रकाशकीय लेख्नुभयो सिरो दुबसुले काठमाडौँबाट फोन गरे दाई निबन्धको किताब त काठमाडौँमा विमोचन गर्नुपर्छ साहित्यकार सँगसँग सांग मैले सबै कुरा मिलाइसकेको छु सबै खर्चको व्यवस्था म गर्छु तपाईँले दुई जति पुस्तक लिएर जसरी पनि काठमाडौँ आउनु पऱ्यो दुबस्सुको प्रस्तावलाई मैले काट्न सक्ने कुरै थिएन टेलिफोनमा वार्ता भएअनुसार म र खगेन्द्र मिश्र पुस्तक लिएर बस चढ्यौँ दुबसू के काठंड में मा निमंत्रणा काड़ छापीवरी बाढ़ी सकते रह प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री वीरमणि ढकाल हुनुहुन्थ्यो विशेष अतिथिमा निबन्धकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान जगदीश शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो एप्रोक्सको सभाकक्षमा भएको त्यस विमोचन समारोहमा काठमाडौँका अधिकांश युवा साहित्यकारहरूको उपस्थिति थियो झापाले साथीहरूको सक्रिय उपस्थितिले कार्यक्रम ज्यादै रोचक र आकर्षक बनेको थियो काठमाडौँका प्रायः सबै पत्रिकाहरूले त्यो पुस्तकको विमोचनको समाचार छापे कार्यक्रममा वितरण गरिएका पुस्तकहरू महत्वपूर्ण पाठकहरूका हातमा परेकाले आशा गरेभन्दा बढी त्यसको प्रचार भयो बालक सूचना नामक त्यस निबन्ध संग्रहले मलाई एकाएक निबन्धकार बनायो मलाई काठमाडौँको मञ्चमा पुर्याउने स्थापित गर्ने ले र मेरो रचनाहरूलाई प्रकाशनका ठाउँसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण काम दुबसुले गरे लेखनमा मेरो राम्रै स्तर थियो भने पनि त्यसलाई समयमा पाठक समक्ष पुर्याउन नसके केही नहुने रहेछ भन्ने अनुभव अब राम्ररी भइसकेको थियो दुबस्सुकै कर बल र प्रयत्नले मात्र म मा काठमाडौँको साहित्यिक संसारसँग परिचित हुन पाएँ त्यो दिन कृष्णचन्द्र सिंहले प्रधानले भने मैले निबन्धमा आफ्नो उत्तराधिकारी पाएँ अब म ढुक्क छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सारा श्रोतालाई चकित पार्नुभएको थियो भने मेरो त हौसलाको ठेगाना थिएन दुई हजार अडचालिस साल माघ तेइस गतिका दिनदेखि नेपाली साहित्यमा एक थप निबन्धात्मक कृति लिएर औपचारिक रूपमा म प्रवेश भएको थिएँ त्यसैको एक हप्तापछि झापामा विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाका उपन्यासहरू नामक कृतिको विमोचन गर्नु थियो निबन्ध विमोचनको लत्तै भोलिपल्ट झापा फर्केँ पुस्तकलाई प्रचार प्रसार वितरण आदि गर्नुपर्ने सबै काम भाइ नै गरे फागुन एक गतिदेखि झापा चन्द्रगढीको कलवलगुडीमा प्रशिक्षण केन्द्रको हातामा नेपाली काङ्ग्रेसको आठौँमा अधिवेशन प्रारम्भ भयो मेरो पुस्तक तयार भइसकेको थियो पुस्तक विमोचन गराउनका लागि वातावरण मिलाइ माग्न तारादायहरू मार्फत कुरा अगाडि बढ्यो पार्टी सभापति कृष्ण भट्टराई विमोचन कराने ईच्छा थी पुस्तक भट्ट्राइजी का हाथ में पुगे वहां भोलिपल्ट आठ बजे को समय दिभ बीपी चिंतन मंच को आयोजना में पुस्तक विमोचन होने भुक्का फर्कें त्यसपछि बडा रमाइलोसँग ठूलो भेलाका बीच भट्टराईजीले मेरो किताको विमोचन गरिदिनु भयो मेरो नाम पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै हो भने थाहा पाएर हँसाउँदै भन्नुभयो आज मैले आफैले लेखेको पुस्तकको विमोचन गर्ने मौका पाएँ यसरी एक साताबीच मेरा दुईवटा पुस्तकहरू बडा हतारका साथ सफलतापूर्वक विमोचन भए दुवै पुस्तकले आ क्षेत्रमा चर्चा पाए विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाका उपन्यासभित्र मात्र केन्द्रित रह प्रकाशित भएको त्यो प्रथम समालोचनात्मक कृति थियो जसको विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै उत्साहका साथ पाठ्य रूपमा प्रयोग गरेर अन्ठाउन्न सालमा त्यो पैरवी बुक्स एन्ड सेन्टरबाट पुनर्मुद्रित समेत हुन पुग्यो ते yeah, है hey. एउटै पुस्तकले मलाई राम्रो निबन्धकार बनायो म बालक राईको सूचनासँग ज्यादै खुसी भएँ त्यसप्रति गर्व लाग्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोरियाको उपन्यासहरूले पनि मलाई हात समातेर डोराउँदै लगी सालोचकहरूको छेउमा एउटा खाली कुर्सीमा टुस्सुक बसाएर भन्यो तिमी यहाँ बस्दै गएर बिस्तारै सबै आएर परिचय माग्दै जानेछन् नभन्दै दस वर्षपछि त्यस कृतिले पाठकै माग अनुसार रामो कलरप में अज युवक भारनर्मुद्रित होने अवसर पाय कविता तुलनात्मक रूप में घटे थे प्रशस्त गद्य लेखन गरी को मात्र ले कर प्रकाशन ले का क्षेत्र में मैं कविता थे पाठक समक्ष कविता मगेक हुई मैं कवीक रूप में स्वीकार करिए तर जब निबंध रोचना बजार में आए अरल समेत हौसियार मैं कविता अलिक पर ठेल थे देशको घडीमा बाह्र बजेको छ हिरा आकाशलाई एउटा चिठी पर्खाल चुङ्गम कल्की अवतार वर्तमान आवाज सिद्धार्थ गौतम हरिश्च्र गोविन्द वेद जस्ता कविताहरूले पाठकहरूलाई साह्रै नै सन्तुष्टि दिएका थिए तर यता गद्यमा पसेपछि अरू साथीहरू छ र मेरा चर्चा हुन छोड्यो कवितामाथि हुने समीक्षा समालोचनाहरूमा पनि मेरा कविताका चर्चाहरू हुन छोडे मलाई एक किसिमको विधागत वियोग उत्पन्न भएको थियो चन्द्र भण्डारीसँग कहिले कसरी र कहाँ भेट भएर यति घनिष्ठ भएको थियो भन्ने सम्झनाको टुङ्गो टाङ्गो छैन तर वहाँ युग ज्ञानको कार्यकारी सम्पादक हुँदा म वहाँको साह्रै निकटको भइसकेको थिएँ झापाका सामाजिक राजनैतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय उहाँलाई ठाउँ ठाउँमा भेटिन्थ्यो पनि नमस्कार गरिन्थ्यो मलाई लाग्छ खास गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँले पाइलो हालेपछि विशेष रूपमा घनिष्ठता बढ्दै गएको हो प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन अनि रास्व्यूका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भई जेल भोगी अनुभवले पोक्त एक सक्रिय युवकका रूपमा उहाँ झापालाई आफ्नो सामाजिक राजनैतिक कार्यक्षेत्र बनाउन थाल्नु भएको थियो नेपाल पत्रकार संघ झापा शाखाको अध्यक्ष तारा बराल र सचिव चन्द्र भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ औपचारिक रूपमा उहाँसँगको मेरो लेखक यो मित्रता गइरहेको थियो मेरो लेखनलाई मन पराउने आलोचना गर्ने सुझाव दिने कैलेकाहीँ रिसाउने एउटा अनौठो मित्र भन्नुभयो उहाँ मन नपर्ने कुरालाई ठाडै गाली गरेर थर्र र पार्नुहुन्थ्यो मलाई भरत भुटेले त्यसरी नै गोडेर ल्याउनु भएको थियो तर भरतदाई चन्द्र भण्डारीभन्दा अलिक बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो जे होस् समकालीन भएर पनि उमेरले उहाँहरू दुवैको अनौठो प्रभाव छ मलाई दुई सालपछि भरत काठमाडौँतिर लाग्नुभयो उहाँलाई रोजगारीकै खाँचो थियो राजनीतिमा बालकदेखि नै समय बिताएको हुँदा त्यो हाकिम र कारिन्दाको सम्बन्धमा टिक्न नसक्ने स्वभाव बनिसकेको थियो उहाँको अझ पत्रकारितामा लागिसकेपछि मानिसमा त्यसै आत्मबल र म केही हुँ भन्ने अहम विकसित भइसकेकै हुन्छ भरतदाई सत्याग्रह जनआन्दोलन सबै दुःख सुख सबै भाइ बहिनीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउनु भए तापनि घरको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन के खाने भन्ने बाचक छिन्न सदा उहाँको निधारमा पनि ठिङ्ग उभिएकै हुन्थ्यो अब र गरिबीको समानताले नै होला हामीलाई छोटो समयले नै घनिष्ठता प्रदान गरेको थियो ईश्वर बल्लभले त आमाको आत्महत्यालाई मेरी आमाले आत्महत्या गरेको देश भन्ने कविता लेखी मनलाई शान्त पार्नुभएको थियो भरदाई त लेखेकै भए पनि त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यम नपाएको एक साह्रै नै कलिलो कमलो र व्यथित मनको मान्छे हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई साह्रै नजिकबाट छोएको छु करूण भावुक संवेदनशील र कल्पनाशक्ति अथाह भएको उहाँ तर बाहिरबाट हेर्दा ओखर जस्तो मुखमा राख्दा मेल जस्तो अनौठो देखिनुहुन्थ्यो धेरैलाई छिट्टै भावु हुने र छिट्टै रिसाउने दुर्गुण पनि उहाँका सहयात्री थिए त्यसैले कतिपय मौकाहरू उहाँका लागि असहयोगी बने भरतदाई काठमाडौँ गएपछि तारा बराल मेरा घनिष्ठमध्ये एक हुनु हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पत्रकारिता यात्रा झन्झन उत्साहजनक भएर गइरहेको थियो भरतदाय अनुपस्थितिमा थाहै नभई म बिस्तारै चन्द्र भण्डारीको नजिकमा पुग्दै गएँ चन्द्रदाईको सङ्गतमा जान मलाई राजनीतिक आस्थाले कहिले बाधा गरिन किनभने हाम्रो मित्रताका बिचमा ती कुराहरू कहिले सान्दर्भिक भएनन् यही कुरा लागू भयो पनि इलामको कर्फोकमा दुई सालतिर पहिलो भेट भएका हामी झापा झरेपछि बाक्लो पातलो भेटघाट हुँदै रह्यो वरतदाईसँगको अत्यन्त घनिष्ठताले गिसार्दै मलाई धुलाबारी पुर्यायो छविलाल दाईसँग जोड्यो सँगसँगै सिरोसान्दाईको थाहै नपाई कनिष्ठ बन्दै गयो हुँदाहुँदा म उहाँहरूको परिवारकै सदस्य जस्तो सबै दाजुभाइहरू बीच घोलमिर भए संस्थागत गतिविधिका कारण छविलाल दाई र साहित्यिक रूचिका कारण सिरो सान्दाईसँग छोटा छोटी ढंगको कनिष्ठता बढेको थियो दुई हजार उन्चालिस सालमा दुई हजार उन्चास सालमा तारादाय गोर्खापत्रको सञ्चालक समितिको सदस्य भन्नुभएपछि उहाँको काठमाडौँसँग विशेष खाले सम्पर्क स्थापित हुन थालेको थियो हुन त दुई हजार अडचालिस सालमै उहाँ प्रेस काउन्सिलको सदस्य भइसक्नु भएको थियो तर गोर्खापत्रको सञ्चालक बनिसकेपछि मिटिङमा बारम्बार काठमाडौँ आवाजाउ हुँदै गयो उहाँको काठमाडौँपट्टि ध्यान केन्द्रित हुँदै गएपछि साप्ताहिक विचारको सम्पादन कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन थाल्यो दुई असोजमा उहाँलाई दुई वर्षको लागि गोर्खापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादकमा नियुक्ति गरियो यो एउटा ठूलो खुसी र गौरवको कुरा थियो राजधानी बाहिरबाट पहिलोपल्ट गोर्खापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादक हुने अवसर तारा चालीस साल कार्तिक देखि पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश करारा दाई आप पत्रकारिता यात्रा को दस वर्ष पोर्खापत्र दैनिक को प्रधान संपादक होने योग्यता हासिल कर त्यसै बेलादेखि भरतदाईले पनि रेडियो नेपालमा परिवेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो जनआन्दोलनको लगत्तै पछिदेखि पुरुषोत्तम दाहाल कृष्ण कडेल हरिविनोद अधिकारीहरूको एउटा समूहले रेडियो नेपालमा समाचार विश्लेषणको आधा घण्टे एक घटना र विचार कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रम यति स्तरीय र लोकप्रिय भयो कि नेपाली रेडियो श्रोताहरूलाई त्यसले बिबिसीको आजकल कार्यक्रमलाई नै बिर्साइदिन थाल्यो मानिसहरू साँझ सात बजेपछि रेडियो नेपालका अघि ध्यानवस्थित हुन थाले पुरुषोत्तम दाहालको अत्यन्त आकर्षक आवाजबाट साह्रै प्रभावित श्रोताहरू हरिविनोद अधिकारीको भाष्यको स्वर्ला पनि पचाउँथे समाचार विश्लेषणमा धेरै हद सम्म निष्पक्षता देखाउने प्रयत्नका कारण सबै विचारका श्रोताहरू त्यस कार्यक्रमका फ्यान थिए दुई हजार पचास सालको मागमा भरतदाई वातावरण पत्रकारहरूको एउटा टोलीलाई लिएर झापा आउनुभएको थियो उहाँले मलाई आदेशको भाषामा भन्नुभयो कृष्ण नागरिकता बोकेर गाडी चढ किन कहाँ जाने दाई भनेपछि कुरोकमाना एकजोर लुगा पनि राखेको झोलामा एक हप्तापछि फर्किनुपर्छ घुम्न जाने मैले वास्तविक कुरा बुझिनँ रहस्यमय म भने जस्तै एकजोर लुगा झोलामा हालेर अफिसलाई पनि जानकारी नदी गाडीमा चढे भरतदाईले